0: Misterio de Cabo Frío Capítulo 4 Revelaciones Parte 2 Salvador y el encuentro con la Llorona En el Parque Rivera Salvador y Víctor no se llevaban muy bien Eran como el día y la noche A Salvador le interesaban los deportes Y las historias de la Segunda Guerra Mundial Y a Víctor solo dormir Salvador hablaba Y Víctor callaba o subía el volumen del estéreo Salvador estaba de buen humor Y Víctor estallaba ¿Puedo creer que estos pendejos me hicieron llevarlos a la ruta del palacio? Y ahora tengo que ir a un parque con un enano insoportable.
1: ¡No es cualquier parque! Mi hermano dijo que es el lugar donde vive la llorona.
0: Uy, sí, la llorona. Un cuento para viejas que no asusta a nadie.
1: Si la tuvieras enfrente, créeme, te desmayaría.
0: <risa> la otra noche tomé 10 cervezas y no me desmayé. ¿Crees que me voy a desmayar por ver una vieja en camisón?
1: No es una vieja, es una mujer joven. Mi hermano me contó toda la historia. Dicen que la mujer realmente existió. Vivía en una casa cercana al barrio del parque. ...que además estaba felizmente casada y tenía dos hijos... ...y un día mientras trabajaba la llamaron de urgencia diciéndole... ...que algo malo había pasado en su casa... ...la mujer corrió como loca para encontrarse con una cena terrible... ...su casa estaba rodeada de cinta policial... ...estaba llena de policías y ambulancias...
0: ...sos chiquito pero contás bien... lastima que ves muchas películas de fantasía... Salvador incentivado por el elogio de Víctor continuó...
1: ...bueno la mujer pasó por la valla policial y se acercó a la casa... ...y adentro vio un tremendo charco de sangre y a los paramédicos que rodeaban el cuerpo de su marido. Había sido asesinado, al parecer por unos ladrones que habían entrado a su casa. Y lo peor de todo es que nadie sabía dónde estaban sus hijos. Habían desaparecido misteriosamente y algunos policías creían que se los habían llevado unos ladrones. Después de una pista anónima, la policía inició un rastreo en el parque Rivera durante la noche. Los vecinos de la cuadra también ayudaban. Y se cuenta que en esa noche había cientos de linternas escaneando el lugar. El parque era enorme y tenía muchos escondites. Y la desesperación de la madre se volvió terror cuando alguien vio una huella cerca del lago. Creían que el criminal había tirado a los chicos al agua. Los fosos de la prefectura buscaron en el fondo del lago, pero no encontraron nada. Y al cabo de unos meses dejaron de buscar porque se habían quedado sin pistas. Pero la madre nunca dejó de buscar. Estaba convencida de que sus hijos seguían vivos en algún lugar del parque En su locura creía que había un escondite en el centro del lago Y que sus hijos estaban secuestrados ahí Una noche ya no aguantó más el dolor ni la desesperación Y decidió entrar al lago para rescatarlo Tenía puesto un largo camisón blanco Porque ella estaba en la cama en el momento en que decidió salir de su casa Para meterse al agua Y ya no volvió a salir con vida De hecho, nunca volvió a salir Porque jamás se en el cuerpo hay gente que afirma haberla visto Un espíritu desesperado y enloquecido por el dolor Gritando por sus hijos y clamando por venganza Por lo que le habían hecho a su familia Dicen que por las noches en el parque Puede verse una figura blanca flotando y llorando entre los árboles Y es por eso que muy pocos vecinos Se animan a meterse en el parque después del anochecer
0: Víctor se había quedado callado Conducía el auto mirando fijamente hacia adelante Se escuchaba el ruido de los neumáticos Al rodar sobre el asfalto
1: y bueno, ¿ahora crees en la leyenda o no?
0: El joven iba a responder cuando la voz del GPS lo interrumpió. En 200 metros, gire a la izquierda. Bueno, nano, acá te dejo. El parque es todo tuyo. Anda a buscar el tesoro de los piratas o lo que sea que viniste a buscar.
1: ¿Qué? ¿No vas a dejarme solo?
0: Y sí, enano, manejé todo el día y estoy cansado. Ahora dale, movete. Si no volvés en media, llama a la policía o a tus papis. Dale, chau. Salvador no tuvo otra opción que ir al parque él solo. No le daba miedo la leyenda de la llorona, pero hubiese preferido estar acompañado. Veinte minutos después, Salvador comenzó a mandar mensajes frenéticamente al grupo del misterio de Cabo Frío. Vladimir fue el primero en responder.
1: Bueno, estás ahí, necesito ayuda Salvador, ¿qué está pasando? Por fin alguien me responde ¿Dónde estás? Acá, en el parque ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Alguien me está siguiendo Estaba investigando en el parque y empecé a sentir como que alguien me miraba desde el me fui sin mirar atrás y al rato sentí rudos de pisadas detrás de mí Iba muy rápido me estaba corriendo Así que yo también corrí Y me metí en un baño y cerré la puerta Y ahora esa persona está ahí afuera Voy a llamar a la policía, no te preocupes Vlad, están golpeando la puerta queriendo entrar Es como un llanto, ¿no escuchás? Es la llorona, lo no sé Va a cerrar la puerta abajo, mejor salgo por la otra ventana No, Salvador,
0: no lo hagas ¡Salvador, contestame! Salvador corrió. Corrió con todas sus fuerzas, llorando y clamando por su madre. A pesar de su aparente madurez y aplomo, era solo un niño, y ahora estaba muy asustado y fuera de control. Corrió a través del bosque oscuro hasta llegar a la orilla de un lago, y entonces lo recordó. Era ahí donde se había ahogado aquella mujer que buscaba a sus ¡No! hijos. ¡No! El agua estaba fría y pronto Salvador se quedó sin aliento. Gritó debajo del agua y de su boca salieron burbujas. La mujer lo arrastraba cada vez más hacia el fondo y cada vez más hasta que el niño sintió que perdía la conciencia. De repente, su desesperación y miedo cesaron. Se vio envuelto en una calma asombrosa, casi como en paz. El agua a su alrededor se arremolinaba y le envolvía el cuerpo como un suave masaje. Supo que se estaba ahogando. Había leído que era así, como se sentían los ahogados antes de morir. En paz. Alcanzó a ver que la mujer, bajo el agua, volvía su rostro hacia él. Y a pesar de que era horroroso, Salvador comprendió que sentía un profundo dolor. De sus ojos salían lágrimas de sangre y recordó lo que le había contado a su hermano. La madre había enloquecido por la desesperación y seguía buscando a sus hijos desde el más allá, en una búsqueda frenética y muy infortunada. La criatura extendió un brazo y Salvador comprendió que aquella misteriosa leyenda se había hecho carne y ahora creía que él era uno de sus hijos perdidos. Quiso gritar que él no era uno de sus hijos, que él tenía madre propia. Pero solo salieron más burbujas de su boca, que ascendieron rápidamente hacia la superficie. Sin embargo, la mujer pareció entender su desesperado mensaje, porque soltó un escalofriante grito de dolor y de muerte. Soltó el tobillo de Salvador, al tiempo que con su mano gélida y huesuda tomó la suya. La abrió sin la menor resistencia, y le colocó algo suave y húmedo sobre la palma de Salvador, para luego cerrarla. Lo último que Salvador vio de ella, antes de perder la conciencia, fueron sus ojos. Eran los de una mujer condenada a un dolor eterno e injusto. Sintió lástima por ella y también comenzó a llorar, porque entendió que la peor pena que puede sentir una madre es la muerte de sus hijos.
1: Lo siento, señora. Ojalá algún día pueda encontrarlos.
0: El rostro de la llorona y el lago desaparecieron, y Salvador se vio envuelto en una cálida y casi agradable oscuridad. No, no. Ah. Ay, menos mal, casi me hacé morir del susto. ¿Estás loco o qué? ¿Pero por qué te metiste en el lago? ¿Qué te quieres ahogar? Menos mal que te vi a tiempo. Tus viejos me van a matar. Espero que esto no tenga nada que ver con vos.
1: Solamente puedo decir una cosa. Corramos. ¡Corremos!
0: Salvador corría tan asustado que no se había percatado de que en una de sus manos sujetaba fuertemente algo húmedo y suave que emanaba unos delgados hilos de agua del lago. Recordó a la llorona y aquello que había depositado sobre una palma antes de cerrarla. Entonces frenó en seco mientras Víctor se perdía en medio de aquel solitario mar de árboles. Salvador abrió lentamente la mano y entonces los dedos dejaron al descubierto lo que parecía ser un antiguo escarpín de bebé de color celeste. Un grito de Víctor que se coló entre los árboles le recordó al niño que tenía que continuar con su vida y fue así que sus piernas volvieron a ponerse en marcha y retomaron el ritmo frenético que solo una persona desesperada puede alcanzar. Pronto dejaron atrás el gran parque y con ello, la terrible leyenda de una mujer que sufría en la fría oscuridad del lago buscando a sus hijos. Gracias por escuchar Misterio de Cabo Frío. Impulsaron este proyecto... ANEP, MEC, UTEC y Plan Ceibal. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo.